2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, 19h, c'est l'heure, tout de suite la Minute Info, Mathieu Devez.
3: Le risque de coupure de courant devient plus faible pour le début de l'hiver. Le gestionnaire RTE donne des prévisions rassurantes pour le mois de janvier. Le risque est désormais moyen, un mois auparavant il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la sobriété des ménages et la disponibilité du parc nucléaire. La plateforme Parcoursup a ouvert aujourd'hui. Les élèves de terminal ont désormais accès au moteur de recherche des formations disponibles l'année prochaine. Plus de 21 000 formations reconnues par l'État. Démarrage des inscriptions le 18 janvier. Enfin, en Afghanistan, les talibans interdisent aux filles d'accéder à l'université. Elles étaient déjà privées d'accès aux écoles secondaires. Depuis le retour au pouvoir des talibans au mois d'août, les mesures liberticides se sont multipliées à l'encontre des femmes. Elles ont progressivement été écartées de la vie publique.
2: Au sommaire ce soir, l'Élysée est affaiblie. Le pouvoir semble repasser à l'Assemblée nationale. Six mois, jour pour jour après les législatives, l'Assemblée a été complètement bouleversée. Le Palais Bourbon est revenu au cœur de toutes les tractations politiques du fait de sa situation inédite. En quoi est-elle redevenue le centre du pouvoir au détriment de l'Élysée L'édito de Mathieu Bocoté. La violence n'est pas toujours là où on le croit. La violence s'organise, drapée dans l'apparente volonté de faire du bien à la société. Cette violence, au nom de la défense de la planète, s'organise sur un virage radical des activistes. C'est le service central du renseignement territorial qui s'en émeut lorsque l'éco-terrorisme s'organise en silence, l'analyse de Dimitri Pavlenko. Avec les pays du Maghreb, la France a renoncé à poursuivre dans la voie de la fermeté. Ce sont les propos de Xavier Riencourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Réaction après l'annonce de Gérald Darmanin de retour à la normale de l'octroi de visas aux Algériens après les Tunisiens et les Marocains. Que signifie concrètement ce retour à la normale Le décryptage de Charlotte Dornelas. C'est la journée internationale de la solidarité humaine et nous allons nous arrêter sur cette page de l'histoire de France. L'hiver 54, où de terribles vagues de froid s'abattent sur la France, les températures descendent jusqu'à moins 10 degrés, même moins 30 en région. On se rend compte que des femmes, des enfants meurent de froid, dans la misère totale. L'abbé Pierre lance un appel à l'insurrection de la bonté pour les sans-abri, Marc Menor raconte. Peut-on, doit-on critiquer l'islamisation de la France non, répond la Cour européenne des droits de l'homme qui maintient la condamnation d'Éric Zemmour, condamné pour un des propos tenus en 2016. Quelle est la portée concrète de cette décision L'édito de Mathieu Beaupré. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant. Juste avant le calendrier de l'Avent. Vous allez bien, les chéris
4: mmh. mmh. Très bien. Mais bien
2: sûr. Bon, juste avant le calendrier de l'Avent, on va vous donner un petit conseil de lecture pour Noël, ou bien un livre qu'on peut offrir à Noël. Euh, pour Noël. Donc euh, on va commencer par vous ce soir, et chacun vous allez faire un, une proposition. Et euh, ce soir, votre proposition de lecture à mettre au pied du sapin
4: Alors, c'est de Jean Raspail, un écrivain qui est connu pour, surtout pour son livre Le camp des saints, mais Jean Raspail est un écrivain tout à fait remarquable, et qui a écrit Le roi au-delà de la mer notamment. Et c'est un livre qui pose une question simple, que faire lorsqu'on sert une cause qui semble désespérée Est-ce qu'ils vont néanmoins la peine de se battre quand on croit, quand on croit que tout est perdu chez Jean Raspail, notamment, la réponse dans plusieurs de ses livres, c'est « il faut fuir, il faut trouver une autre vie, fuir dans le rêve, fuir dans la tradition, fuir très loin ». Et dans ce livre, il dit « non, voyons ce que ça peut vouloir dire » prendre au sérieux, politiquement, une cause qui semble perdue d'avance. Et c'est au livre avec une poésie tout à fait particulière, donc je me permets de le conseiller. Réédité, il y a je crois quelques mois, chez Via Romana, donc aisément disponible.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. C'était pas un édito, hein, je vous
4: <rire> J'aurais pu. Hein. Je vais partir.
2: <rire> non, mais merci beaucoup. Voilà. Un livre à offrir, en tout cas, à mettre au pied du sapin. Voici la phrase du jour à deviner, la citation à deviner. « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. » Jaurès. Jean Jaurès Oh là, là tout le monde a trouvé... <rire> C'était facile, ah, hein, mon
4: accord. c'est Charlotte euh... qui a répondu la première fois. Non, 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 non. Et voilà, traître ah, à son je, sexe. Je dirais rien. C'est bah juste pour qu'elle complète la collection. Mais je la, la, la vérité.
2: vérité. Bon. Ah, Charlotte, on donne à Mathieu. Mais oui, c'est oui. vrai. Ah, ah, ça... Attention, ça ne se, se mange pas, Mathieu. Ça ne se mange pas, mais c'est de l'intérêt limité, il alors.
4: La bougie qui me manquait pour ma collection.
2: Non, mais c'est symbolique, c'est bien, voilà. Alors, voilà, pour le mardi, il nous restera deux jours encore. Dimitri, vous n'avez rien gagné
5: mais non, mais je suis nul en citation. Ah, je lui offre Dimitri Cabdon.
2: Bon, vous avez les chocolats hier. L'année se termine et le temps des bilans commence. Que s'est-il passé politiquement en 2022 Au-delà de l'élection présidentielle, l'événement marquant, n'est-il pas le déplacement du pouvoir de l'Elysée à l'Assemblée nationale Mathieu, qui est devenu de manière inattendue le cœur politique de la 5e République et quelles conséquences de ce basculement?
4: Alors, elles sont immenses, elles sont immenses, mais il faut revenir sur la séquence justement pour voir de quelle manière finalement la 4e République s'est invitée dans la 5e sans nous avertir. Le point de départ, c'est évidemment, il faut le redire, l'élection, mais une élection assez faible d'Emmanuel Macron, quoi qu'on en dise. Une élection faible pour deux raisons. D'abord et avant tout parce qu'il s'agit essentiellement d'une élection de rejet. C'est une élection de rejet. Donc, c'est une élection contre plutôt qu'une élection pour. C'est pas nouveau, ça. Non, mais dans les circonstances, le, le contre, lorsqu'on est dans une société où on a néanmoins dans le, le, le candidat, il porte un projet clairement identifiable. On peut dire néanmoins, les gens votent pour ce projet, même si on dans la logique du grand contre. Mais rappelez-vous, hein, le, le, le temps passe et on oublie. Le premier tour d'Emmanuel Macron, c'était euh, finalement, c'était une campagne à la Pécresse. Le deuxième tour, c'est une campagne à, à la Mélenchon. Le résultat de tout cela, c'est que c'est une, euh, une, un quinquennat sans mandat. C'est un quinquennat pour bloquer les extrêmes, mais c'est un quinquennat, un quinquennat sans substance particulière, sans charge politique particulière. Dès lors qu'en vient le temps de gouverner, de réformer, de prendre des décisions, il n'y a pas d'ancrage dans le pays, d'ancrage, d'adhésion, sauf dans une classe sociale, j'y reviendrai. Donc, il y a fracture, et on en a beaucoup parlé pendant la présidentielle. On disait qu'il y avait une forme de tripartition de la vie politique française. Au clivage gauche-droite, autrefois connu, succédait une nouvelle euh, recompos une recomposition de la vie politique avec une gauche radicale conquérante, avec la Macronie, une forme de centre européiste impérial, et une droite nationale en recomposition, et ensuite des partis restants, des partis résiduels. La droite LR, pour ce qui en reste, moins de 5%, et la gauche non UPES pour ce qui en reste aussi, elle est elle aussi dans une situation de neutralisation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est une forme de cohabitation qui ne dit pas son nom. Donc, ce n'est pas la cohabitation classique, mais voilà un pouvoir reconduit parce qu'on n'a pas le choix d'une manière ou de l'autre. À tout le moins, une l'impression. Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas être réélu. Mais au même moment, les législatives ont permis, en fait, à la dynamique politique profonde du pays de s'incarner dans les institutions. Donc les institutions, finalement, ont absorbé la réalité. Ob... C'est finalement l'Assemblée nationale qui a eu pour fonction de tenir compte de la vie politique nouvelle en France. Le véritable mandat, qui est un mandat éclaté, qui est un mandat difficile à saisir, qui est un mandat écartelé, eh bien, le véritable mandat se retrouve écartelé, tranché en trois, en fait, à l'Assemblée Nationale. Alors, dans la Ve République, on pourrait même dire dans la longue histoire politique française, c'est normalement le, le roi d'abord, le président ensuite, qui incarne la nation. La fonction d'incarnation appartient à la présidence de la République. La fonction de représentation appartient à l'Assemblée nationale. Là, il y a un basculement. C'est l'Assemblée, désormais, qui est chargée de la fonction d'incarnation de la nation. Pourquoi? Parce que la présidence est relativement dévitalisée désubstantialisée, elle peine à s'appuyer dans le pays significativement, elle n'a pas trouvé sa majorité à l'Assemblée, donc elle n'a de majorité que de compromis, elle n'a de majorité que de circonstances, elle n'a de majorité que d'espérance en tendant la main à cette espèce de, de parti qui est à la fois cul-de-jatte et manchot que sont <rire> les LR, eh bien, euh, la macronie est finalement une situation d'impuissance et le pouvoir véritable, on le dit, est transféré vers l'Assemblée nationale qui de, qui, de manière inattendue, occupe la fonction d'incarnation. Je le disais, c'est la quatrième République qui s'invite dans la cinquième. Donc, qu'est-ce qu que c'est la quatrième C'est le transfert de la vie politique sur la scène parlementaire. On pourrait dire que dans plusieurs pays, c'est le, hein. le cas. En Italie, c'est le cas. En Grande-Bretagne, d'une certaine manière. Mais pas en France. Donc, on est en ce moment dans un pays qui joue contre l'esprit de ses institutions. Donc, un, un, un écart entre la pratique politique et l'esprit des institutions, et le résultat de tout cela, justement, c'est qu'on se demande est-ce que l'Assemblée est le véritable lieu du pouvoir ou est-ce que c'est un contre-pouvoir sans pouvoir aujourd'hui? Donc, c'est le lieu des blocages, c'est le lieu où s'élabore l'avenir, mais le pouvoir incarné, le pouvoir en une personne, le pouvoir singulier, le pouvoir personnalisé, qui caractérise la vie politique française partout dans le monde occidental, celui-là est devenu absent. Donc, crise des institutions, pourquoi? Parce qu'elles ne fonctionnent plus selon leur esprit. Je note crise dans tout cela du système médiatique qui n'est pas capable de décrire la situation nouvelle et qui reste enfoncé dans des catégories périmées, des catégories usées, des catégories qui sentent le moisi conceptuel. Et donc c'est la présentation de la vie politique comme le cercle de la raison, comme jamais, plus fier de lui que jamais, et les extrêmes. Et là, cette espèce de décalage total, à moins qu'on nous explique qu'à peu près 50 des Français sont dans les extrêmes. Donc, dans les faits, le pays est en guerre civile, c'est une situation d'insurrection civique, il n'y a plus d'adhésion aux institutions, la crise de régime est totale, c'est foutu. Mais le système médiatique ne parvient toujours pas à décrire cette réalité nouvelle et s'enfonce dans des banalités rhétoriques qui servent la version la plus caricaturale de la Macronie. Six mois plus tard, après, donc, au terme de cette année politique, le bilan, c'est une forme de recomposition invisible de la vie politique française que refuse de nommer les médias.
2: Emmanuel Macron parvient-il à surnager dans tout cela
4: Plus ou moins, plus ou moins. Et d'ailleurs, on voit, il y a différentes techniques de fuite chez lui. La, pour gouverner, on l'a dit, je pense que jamais les Français n'ont autant prononcé les termes « 49-3 » que depuis ces derniers mois. Donc le 49-3 devient l'ultime expression de l'autorité du pouvoir qui dit « on va imposer nos réformes autant qu'on le veut ». Ah, C'est prévu dans la Constitution, donc il n'y a, a pas de problème en tant que tel avec ça. Mais le 49-3, qui, qui faisait figure d'exception, devient dans la vie politique française aujourd'hui une méthode de gouvernance classique, une méthode de gouvernance ordinaire. Ce qui fait en sorte que les partis d'opposition s'en indignent. Est-ce que ça indigne le commun des mortels Je n'en suis pas certain. Mais on a une forme d'autoritarisme qui ne dit pas son nom dans cette technique de gouvernement. J'ajoute faiblesse considérable de la, du personnel politique de la Macronie, à part quelques ministres qui surnagent, qui se détachent, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, quelques autres, on peut les apprécier ou non, mais ce sont des ministres politiques. Pour le reste, la Macronie, ça a l'air quand même d'une collection de techniciens de série B qui auraient pu faire autre chose de leur vie plutôt que de venir s'emparer de la vie politique alors qu'ils n'en ont pas la vocation ni les moyens intellectuels. Donc, je le dis en tout respect, mais... <rire> on mais, mais... <rire> mais... c'est malvenu. Mal à part quelques figures, euh, donc je dis qui comptent, la Macronie ne parvient pas à attirer les meilleurs, or, ils ont la prétention d'être les meilleurs. Ce n'est pas un petit problème. Le président de la République, et ça, on le voit, n'a plus véritablement d'emprise sur le pays. Il est, il est, on, dirait, on pourrait dire qu'il a une, une pratique politique d'assiéger. Mais ça correspond à l'état d'esprit des derniers fiefs macronistes dans le pays, globalement la bourgeoisie mondialisée, la bourgeoisie enthousiaste et si fière d'être bourgeoise et moderne, qui considère encore aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est la seule option imaginable. Et je dirais que plus Emmanuel Macron est désavoué ou critiqué ou remis en question par les classes populaires ou par l'opposition, plus cette bourgeoisie se replie vers lui en disant « tu es le seul à pouvoir nous sauver, maître ». Et il y a dans cette forme d'adhésion désespérée, je pense, un autre symptôme de ces fractures françaises dont on parle. Donc c'est une politique de classe sociale. Et se braquer, moi, la question des retraites, moi, j'en fais pas une religion. Hein. On peut être pour ou contre, pour moi, c'est presque une question technique. Mais que ça devienne un enjeu avec une telle charge symbolique. Et quand on voit qui la soutient globalement, les retraités, les figures déjà installées dans la société, il y a un enjeu symbolique qui est en train de se retourner contre le président de la République ici. Mais le président de la République veut continuer d'exister. Alors qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers l'international. On va dire c'est naturel, c'est normal, c'est même tout à son honneur. L'international, c'est le domaine privilégié de la présidence de la République en France. Certes. Mais on a quelquefois l'impression qu'il s'agit moins d'un prolongement de la France dans l'international que d'une forme d'exil en temps réel pendant son mandat présidentiel. Donc l'international devient le lieu où se faire valoir, le lieu où exister ou apparaître au-delà des querelles qui structurent la France, au-delà des tensions bien réelles. Donc à défaut de gouverner en temps réel, à défaut d'avoir le véritable pouvoir à l'intérieur, c'est la projection à l'international sous le signe donc, du président qui parviendrait à guérir les crises, à calmer les crises. Il s'est beaucoup investi dans la crise ukrainienne. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a une politique qui est conforme à la, à la, à la tradition de la France, peut-être, mais le résultat n'est pas là. Pour ce qui est de la politique à l'interne, parce que les tensions françaises, sont, on les sent partout, se, la méthode, pour l'instant, c'est une méthode de gestion des tensions par les déclarations coup de poing, les déclarations choc. Mais c'est une parole politique autoréférentielle qui ne mord plus sur le réel. Traduction. Traduction, on multiplie les discours pour dire maintenant ce sera la fermeté sur l'immigration, la fermeté, la très grande fermeté avec l'humanité. Bon. Mais on nous répète ça sans cesse, mais c'est une parole qui n'est plus crue parce qu'elle a été si souvent utilisée, si souvent usée qu'en dernière instance, elle ne mord plus sur le réel. Il en est même pour la question de l'insécurité. Alors tout cela pour dire qu'en ce moment, on a l'impression que une forme, je, je, le, le régime ne sait plus ne sait plus susciter l'adhésion populaire, et dès lors, lorsqu'elle s'exprime, lorsque la colère émerge, on a vu l'affaire Lola, on a vu les tensions d'insécurité, les eh il s'agit quelquefois de calmer, de taper, si je peux me permettre, sur les contestataires, de dire « vous ne parlerez pas dans la vie publique, vous serez discrédité. on réactive les mécanismes de diabolisation pour éviter qu'une opposition prenne forme.
2: Revenons à l'Assemblée nationale pour en terminer. Est-ce qu'on peut croire que s'y forme une future majorité pour l'instant inimaginable.
4: Ben, je le disais plutôt, hein, le système médiatique peine à se le représenter dans la mesure où il continue de parler le langage de la raison et des extrêmes. Voyons un peu la situation. Le RN, alors, il est diabolisé comme jamais on l'a vu avec l'affaire de Fournas. il cherche lui-même à se normaliser, on l'a vu dans sa gestion de l'affaire Lola, par exemple, mais il cherche à se normaliser et dans l'électorat, plusieurs considèrent que le cordon sanitaire n'existe plus ou ne doit plus exister. Mmh. Dans les élites, il n'en demeure pas moins que c'est un parti qui demeure proscrit et celui qui confresserait une préférence pour le RN dans plusieurs milieux culturels, intellectuels, tout ça, serait immédiatement transformé en paria. Gardons ça à l'esprit, ça demeure un parti qui est traité comme un parti paria. Quand on pense à la France insoumise, mais là, c'est la catastrophe. Et je parle pas seulement de la NUPES. Hein. Ces derniers mois, est-ce que la NUPES, ça va tenir Est-ce que ça va tenir la NUPES Question un peu déjà, déjà vieille. Maintenant, c'est LFI qui éclate qui éclate, tout le monde qui est en vraie crise, où on voit que tout se replie sur un leader qui déjà rêve à 2027 en prétendant ne pas rêver à 2027, pendant que d'autres le contestent pour 2027, tout en disant qu'il n'y pense pas. Ça devient compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est un parti qui fonctionne à la purge, qui ne veut plus dans ses rangs certains de ses courants les plus contestataires, certaines de ses figures les plus visibles. Donc là, ça, ça, ça demeure compliqué. Et on ajoute à ça, c'est le point de conclusion, on pourrait dire la Macronie, elle ne parvient pas à se refaire politiquement, c'est inévitable, et les partis usés venant de la République d'hier, RPS et ainsi de suite, ne parviennent pas à peser, quoi qu'on en dise. <rire> Donc, quelle est la question les fractures sociales sont réelles. Les fractures identitaires sont réelles. Et on arrive dans un moment qui fait un peu penser à la fin des années 50, qui a conduit à la Ve République. La France aurait assurément besoin d'un moment d'autorité. C'est conforme à son histoire. Hein? Un moment d'autorité pour raffirmer les institutions, pour prendre les grandes décisions qui s'imposent et qui sont pour l'instant bloquées par l'Europe, par l'État de droit falsifié, par... par... Bon, bon, faites la liste. Mais ce moment d'autorité, il est attendu. Emmanuel Macron a cru l'incarner en 2017, ça n'a pas fonctionné. On voit mal comment LFI peut le faire, on, voit, on verra si la droite nationale y parvient, mais on arrive probablement dans un de ces moments cycliques dans l'histoire de France où un besoin d'autorité est nécessaire pour pacifier la nation, guérir ses fractures et être capable de prendre les décisions qui l'engagent pour l'avenir. Pour l'instant, on ne les voit pas, mais qui vivra, verra.
2: Merci beaucoup, Mathieu. Besoin d'autorité. Mmh. Dans un instant, on parlera en débat, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet, sur les insultes racistes contre les bleus. Il y en a eu beaucoup sur les réseaux sociaux et à la Fédération française de football porte plainte. J'aimerais avoir votre regard sur, les, sur ce racisme un peu. Alors derrière justement euh, les scènes de joie, de liesse, de bonheur, voilà ce qui se cache et pourquoi notre société en est à ce niveau. Dimitri, il y a en France des groupes échos. Terroriste, c'est une question. Le journal Le Parisien publiait ce matin une enquête sur les soulèvements de la terre. Un groupuscule, présenté comme le fer de lance de l'écologie radicale en France, il serait responsable du sabotage, il y a dix jours, d'une cimenterie Lafarge au nord de Marseille.
5: Mmh. Ouais, c'est une sacrée opération hein, cette affaire de Lafarge et dont les médias français, je trouve, ont excessivement peu parlé. Alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, il y a une complaisance gênée dans beaucoup de rédactions vis-à-vis -vis de cette action. En fait, je pense que ça bug, parce que d'un côté, oui, c'est vrai que c'est pas bien, ils ont tout cassé. Hein. Je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Mais il y a plein de gens qui, en fait, ne désavouent pas cette action, parce que, en fait, vous savez, le ciment, c'est mal, et l'écologie, c'est bien. Donc, euh, des fois, ça, quelque part, ça se justifierait. L'autre raison pourquoi on en a peu parlé, c'est parce que l'écologie radicale, et on peut dire que c'est l'un de ses grands succès, nous accoutume peu à peu... Euh au gré de toutes ces actions qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus spectaculaires hein, les mains collées, les, les jets de purée dans, dans les musées etc. ça nous accoutume si vous voulez un certain niveau de violence qui ne cesse de grimper et finalement au bout d'un moment on, ne, on est comme désensibilisé alors la cimenterie qu'est-ce qui s'est passé c'était il y a deux dimanches le 11 décembre vous avez une colonne d'une centaine toutes les images vous les avez sur internet hein, vous les avez sur twitter c'est assez facile à trouver vous tapez euh, la farge vous allez voir vous allez trouver très rapidement vous voyez une colonne comme ça de, 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 de type de femmes en combinaison blanche. Ils se dirigent comme ça, comme un seul homme, vers les grilles de cette cimenterie Lafarge. Pince monseigneur, clac, il rentre à l'intérieur. Il y a des salariés sur place qui restent complètement médusés. On est dimanche matin, hein. il n'y a pas grand monde sur le site Lafarge. Et donc ces, ces, ces types en combinaison blanche systématiquement détruisent la vidéosurveillance. À coups de hache, vont sectionner certains câbles d'alimentation. Ils vont mettre le feu comme ça à des... Euh, à des engins de chantier qui sont garés en, en, en série. Comme ça, ils vont taguer tous les bâtiments. voilà Et puis, ils vont disparaître dans la, dans la nature. Le raid dure quand même près d'une heure. Ça n'est pas rien. Hein. voilà euh, Et bilan, ben, de l'ordre de 4 millions d'euros de dégâts et un site qui, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être, ne, ne peut pas fonctionner. voilà Donc, dans la foulée... Les gens qui sont derrière cette action publient un long texte, je l'ai trouvé assez facilement d'ailleurs, sur le site mars-info.org. Alors c'est un site, ce sont des autonomes marseillais qui publient ça. Alors qu'est-ce qu'ils expliquent Ils dénoncent la pollution atmosphérique générée par cette usine qui, effectivement fait partie de la liste, vous vous rappelez les industriels avaient été re reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée il y avait une liste de 50 sites industriels à décarboner en priorité, il se trouve que ce site, euh, la farge de Lamal euh, ça se trouve pardonnez-moi j'ai oublié le nom de la commune mais c'est entre Marseille et Aix-en-Provence euh, faisait partie de cette liste et donc un militant, interrogé sur France Info le lendemain, le lundi, nous explique qu'il fallait désarmer la cimenterie, désarmer comme un bateau, comme une bombe climatique plus exactement, et donc vous voyez, il y a tout un un langage quand même qui se greffe autour de l'action. Et donc le parquet d'Aix-en-Provence quand même ouvre une enquête qui est confiée à la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Accessoirement la c'est elle à elle qu'on avait confié l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, hein, pour vous ah situer oui, un même. petit peu. Hein. Voilà. Et donc la SDAT, euh, enfin les policiers euh, chargés de l'enquête vont attribuer ce sabotage XXL au soulèvement de la Terre, soulèvement avec un S.
2: Alors, c'est quoi ce groupe, Dimitri Qui sont-ils que veulent-ils? Alors, c'est -ce pas, la... faut... -ce oui,
5: pas la peine de fantasmer comme ça. Vous tapez soulèvement de la terre avec un S. Vous avez trouvé un site internet. Ils se présentent. Vous les voyez. D'ailleurs, avec leur combinaison blanche, ils se cachent pas, hein. hormis leur identité et, une... et leur visage. Hein. Ça, vous ne les verrez pas. Euh... Il y a même euh, des... du matériel presse, hein, avec les visuels, etc. Alors, ils ne revendiquent pas la cimenterie, hein, quand même. Hein. Mais ils expliquent être nés en 2021. Vous voyez, c'est un groupe assez récent. Alors, d'après le journal Le Parisien, le groupe s'est créé en fait autour d'un noyau d'une centaine de, de militants d'ultra-gauche de l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Hein, c'est la, la mère de tout, euh, Notre-Dame-des-Landes. C'est Vraiment, c'est le, le creuset original d'une certaine manière. Et le combat initial de ces soulèvements de la terre, euh, c'est l'artificialisation des terres. D'où la cimenterie. Hein, voyez Donc ils incarnent en fait ce virage... Ces gens-là incarnent ce virage qu'on a vu de nombreuses fois dans l'histoire de la gauche, n'est-ce pas, Marc Quand une cause n'avance pas suffisamment vite, eh bien, vous avez une minorité qui décide le passage à l'action violente. voir si ça ne suffit pas à la lutte armée, ce sont les anarchistes français au XIXe siècle, c'est la Rote armée fractionne en Allemagne dans les années 70, les brigades rouges, etc. Vous voyez, c'est toujours la même mécanique en fait qui se met en place. Voilà. Et donc, les policiers, vous avez cité tout à l'heure un rapport du renseignement territorial. Dans ce rapport, qu'est-ce qui est écrit Ils disent que, en fait, c'est l'appropriation du Black Bloc par les luttes écologistes. Alors, avec tout le respect que je dois aux policiers, je pense qu'en fait, ils prennent les choses à l'envers. Je pense qu'en fait, c'est l'idéologie rouge et noire qui déteint sur la cause verte. C'est ça qui se passe, si vous voulez. Euh, en fait, c'est cette idéologie rouge et noire, euh, les autonomes, l'ultra-gauche, qui travaille comme ça le mouvement écologiste, qui lui apporte des méthodes qui ont fait leur preuve. Autrement dit, l'écologie radicale devient le corps dans lequel l'ultra-gauche a trouvé à se réincarner. Je pense que le, le mouvement est plutôt dans ce sens-là. Alors écoutez ce que dit le renseignement territorial du fonctionnement de ces soulèvements de la Terre, c'est édifiant. Donc vous avez les causes locales, Typiquement, des gens qui se mobilisent contre un incinérateur ou je ne sais quoi. Les causes locales sont sélectionnées par un comité centralisé de stratèges. La contestation, ça part toujours de riverains. Si vous voulez, c'est une colère qui est toujours spontanée. Hein. C'est des militants qui veulent sauver des sauterelles, pour, par exemple. Voilà. Alors, alors, ce qui va se passer, c'est que vous avez des groupes de désobéissance civile qui vont se greffer à cette colère citoyenne. Et ces groupes-là vont introduire les groupuscules qui viennent, alors à ce moment-là, complètement monopoliser le mouvement. Et une fois sur place... Vous prenez l'affaire de Sainte-Soline, rappelez-vous, cet automne, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est exactement ce qui se met en place. Les activistes déploient toute une logistique militaire avec un PC opération. Il y a des briefings, il y a des plans, il y a du matériel de communication, il y a même un soutien aérien par drone, comme en Ukraine, vous voyez. Et ces groupes radicaux fonctionnent en réseau. C'est, tu me files un coup de main sur ma bassine, je vais t'aider sur ta cimenterie, etc. etc.
2: Mais alors, faut-il voir en eux un embryon d'écho terrorisme. Ah,
5: bah, voilà. Alors, vous vous rappelez que Gérald Darmanin, à propos de Sainte-Soline, avait employé l'expression, il avait parlé d'éco-terrorisme. Les policiers de la place Beauvau, les analystes qui s'occupent de suivre ces mouvements-là, ils aiment pas trop ce terme. Euh, Mais... pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que c'est un peu comme pour la guerre aujourd'hui. Si vous écoutez Thierry Burkhardt, le, le, le chef d'état-major des armées, il parle de la guerre dans les mêmes termes. Il dit, vous avez un continuum militant chez les écologistes aujourd'hui, ça va de la gentille manifestation déclarée en préfecture, au happening, type les mains collées sur le périphérique pour bloquer la circulation, les jets de purée dans les musées. Alors c'est pénible, mais c'est inoffensif. Ça va de ça à l'action coup de poing l'action éclair, l'action en meute, l'action pour casser, type la farge, la désobéissance civile qui se militarise en quelque sorte, qui se masque, qui sait repérer une filature, euh, qui développe une culture de clandestinité et de la subversion violente. Donc c'est la farge, mais c'est aussi surtout les destructions d'antennes relais. Vous avez 104 actions répertoriées dans cette catégorie, euh, limite écoterroriste et sur 104 actions cette année, 60, donc plus de la moitié, c'est de la destruction d'antennes relais, de boîtiers de fibres optique. Vous avez le 18 octobre, quand même, alors là, on monte d'un cran, le sectionnement en l'espace de 15 minutes de manière coordonnée de trois câbles sous-marins intercontinentaux. Hein, les câbles Internet. Hein, vous savez, les fameux câbles dont on dit que les Russes ont des sous-marins pour aller les couper. Ben, vous avez des militants écologistes qui qui ont exactement les mêmes visées, vous voyez Donc les télécoms, pourquoi sont une priorité de ces éco-résistants Pour eux, c'est une action de résistance, bah parce qu'ils considèrent que les télécoms, c'est la surveillance de masse. L'énergie également, parce qu'il s'agit d'abattre, tenez-vous bien, l'ordre électrique qui a servi la population, qui amène la télévision dans les foyers et qui les abrutit, par exemple. Vous voyez Il y a toute cette logique-là. Alors pour le moment, autour de tout ça, si vous voulez, il n'y a pas de mort. Mais qui peut dire que ça va durer éternellement comme ça qui peut le dire Je pense que personne ne peut. Et il y a le même en fait, débat absolument partout en Europe. Il se trouve qu'en Allemagne, mardi dernier, donc il y a une semaine pile, des policiers ont fait des descentes chez des membres de l'ONG « Let's the Generation »,« Dernière génération », ça veut dire. Ils sont soupçonnés de former ou soutenir une organisation criminelle. Qu'est-ce qu'on leur reproche Eh bien des irruptions dans une raffinerie pour fermer un oléoduc, des blocages de routes... Des intrusions euh, sur des tarmacs d'aéroports, des intrusions au Bundestag, des jets de purée dans les musées, etc. Autrement dit, tout ce qu'on voit chez nous, de la part de dernière génération, dextinction rébellion, etc. etc. Donc, vous voyez, en Allemagne, vous avez des gens qui parlent de let's Generation en disant, en fait, c'est la RAF du climat. C'est la rote armée fractionne la, la fraction armée rouge. Donc, quelque part, les soulèvements de la Terre, si on est en raisonnement, est-ce que ce ne serait pas l'action directe du climat en France À ce stade, non. Demain Peut-être, on ne sait pas. Alors les Grünen allemands, c'est très intéressant, on trouve que tous ces mots-là, euh, raf du climat, c'est un peu exagéré, mais en fait, vous voyez, de part et d'autre du Rhin, qu'est-ce qu'on voit La même complaisance à l'égard de l'écologie politique, la même complaisance envers la violence militante, qui joue en fait toujours sur le même schéma, à savoir que euh, l'incitation à l'illégalité se dissimule derrière les apparences de la légalité. C'est exactement ce que fait Yannick Janot quand il va à Sainte-Soline et qui nous dit que tout le monde doit trouver son moyen d'action avant de se faire détruire sa voiture de location, ou quand Sandrine Rousseau nous dit, nous parle du besoin de retrouver l'écologie de combat. Bah oui, l'écologie de combat, le combat parfois, ça fait des
2: morts. Et il se forme, en plus, le Parisien l'a expliqué, au combat. Merci en Exactement. tout cas, Dimitri. On marque une pause et dans un instant, on parlera du racisme euh, dont a été victime les Bleus. On parlera avec Charlotte de ces euh, pays du Maghreb et de Gérald Darmanin avec les visas Alger. On parlera de l'hiver 54 et on parlera d'Éric Zemmour avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Éric Zemmour. On prendra de ces nouvelles. Allez, à tout de suite. La Minute Info, Mathieu Devez avant Charlotte, Marc et Mathieu. Et Dimitri aussi.
3: <rire> Seuls deux trains sur trois rouleront ce week-end à cause d'une grève des contrôleurs Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains pour le week-end de Noël Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage Elisabeth Borne lance un appel à la vaccination et au port du masque selon la première ministre. La triple épidémie bronchiolite, coronavirus et grippe rend la situation particulièrement tendue dans les hôpitaux. Les admissions aux urgences et les appels au SAMU sont en augmentation de 20 à 30% avant les fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron félicite le Qatar pour son organisation du mondial de football. Nous terminons une Coupe du Monde qui est la première dans le monde arabe et qui s'est tenue au Qatar. Et je les en félicite, a-t-il lancé lors d'une conférence régionale de soutien à l'Irak en Jordanie.
2: On va avec ça. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Avec les pays du Maghreb, la France a renoncé à poursuivre dans la voie de la fermeté. Ce sont des propos de Xavier Driencourt. Ancien ambassadeur de France à Alger, il a réagi à l'annonce de Gérald Darmanin. On a commencé à en parler hier un peu, Charlotte. Venez-moi vraiment rentrer dans le détail pour bien comprendre, puisque Gérald Darmanin a annoncé la fin des restrictions sur les visas et un retour à la normale.
1: Qu'est-ce que ça change concrètement Il faut se souvenir déjà, qu'est-ce que c'était que cette réduction de visa Pourquoi elle avait été prise et Donc et Quel était son but Et donc voir si le but a été atteint. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour à la normale Alors c'était en 2021 Juste au tout début, même avant le, le début de la campagne présidentielle officielle, le gouvernement avait fait une, une annonce à l'époque. Il voulait diminuer le nombre de visas de 50% pour l'Algérie et le Maroc et de 30% pour la Tunisie, qui de notoriété publique est plus coopérante dans le fait de récupérer ses ressortissants. Vous savez, ces fameux OQTF que tout le monde connaît par cœur désormais. Pour qu'une personne puisse être renvoyée dans son pays d'origine, il faut que le pays d'origine reconnaisse son ressortissant et donne un laisser passer consulaire. Et donc comme ces pays-là, les pays du Maghreb, ne donnaient pas assez de laissez passer consulaire, le gouvernement français a dit on va contraindre le nombre de visas, le, le réduire en l'occurrence, pour euh, retrouver, euh, retrouver une coopération normale de ces pays. Alors, c'est assez... Euh, il faut je, Pourquoi je m'attarde là-dessus Parce qu'il faut voir quelle avait été la réaction de ces trois pays le jour même de cette annonce. La Tunisie, alors on avait eu un échange entre le, le président tunisien et Emmanuel Macron, et le président avait fait savoir, tunisien, qu'il regrettait la décision de réduire le nombre de visas accordés aux Tunisiens qui souhaitent se déplacer en France. Emmanuel Macron avait lui-même instantanément réagi en expliquant que cette mesure pourrait être révisée. Elle venait d'être annoncée, il expliquait déjà que, attention, ça, ça peut ne pas durer. <rire> Ensuite, on avait le Maroc qui avait euh, déclaré la mesure injustifiée et très habilement rappelé que quelques mois plus tôt, ils avaient poussé des milliers de migrants en Espagne en forçant la frontière parce qu'ils contestaient une mesure politique prise par l'Espagne. Donc ils avaient rappelé ça l'air de rien en disant, voilà, nous avons nos armes aussi. Et l'Algérie, souvenez-vous, c'était au moment où Emmanuel Macron par ailleurs avait parlé de, du gouvernement algérien qui profitait d'une rente mémorielle et l'Algérie avait euh, euh, pris prétexte, on va dire, à la fois de cette déclaration d'Emmanuel Macron et de l'annonce de la réduction des visas pour carrément rappeler son ambassadeur et interdire son espace aérien aux avions militaires français qui passent évidemment par le ciel algérien. Donc on avait à, à la fois des réactions extrêmement fermes des pays d'origine qui clairement avait expliqué que ça ne se passerait pas comme ça et qu'ils n'allaient pas, pas collaborer sur ce terrain-là. Un Emmanuel Macron qui avait fait savoir qu'il fallait que tout le monde se calme, parce qu'évidemment il y a d'autres intérêts avec ces pays-là que sûr. la question migratoire. Et euh, sur le terrain, dans les préfectures, à l'époque, euh, plusieurs personnes que j'avais contactées m'avaient dit... Dans les faits, il n'y avait aucun ordre concret sur les visas en général. Je vous cite un galin qui travaille en préfecture qui a dit « Nous avons seulement une consigne visant à limiter les réponses favorables aux demandes d'intervention des consulats locaux. » En clair, les consulats qui travaillent avec les préfectures en France disent « Ah bah tiens d'ailleurs, est-ce que tu m'arrangerais le visa d'un tel ou d'un tel ?» Et les consulats, les, par exemple, les préfectures en bonne intelligence, euh, travaillent notamment avec les OQTF euh, contre les visas. Donc c'était assez flou dans l'ordre le, le, qui avait été donné. Et alors aujourd'hui, petit à petit, il y a certaines préfectures qui disent que la réduction a été réelle. En revanche, tous les gens que j'ai eu au téléphone cet après-midi m'ont dit qu'on n'a pas vu de mieux dans la collaboration, notamment de l'Algérie, parce qu'il y a quelque temps, la mesure avait été levée pour la Tunisie, il y a une semaine pour le Maroc, et donc cette fois-ci pour l'Algérie. Et il faut dire qu'il y a assez peu d'explications publiques de la part du ministère de l'Intérieur, on a euh, annoncé la fin de cette rétorsion sur les visas sans expliquer exactement pourquoi.
2: Donc vous nous avez expliqué que c'était pour contraindre ces pays à mieux collaborer mmh. sur la lutte contre l'immigration illégale. Est-ce que ça veut dire que la coopération est donc aujourd'hui meilleure
1: ben C'est ce qu'on comprend évidemment dans cette, décision, dans cette décision du ministère. Alors j'ai contacté le ministère de l'Intérieur pour savoir ce qu'ils expliquaient en leur disant mais concrètement, qu'est-ce qui va mieux Alors un... Les mesures ont porté leurs fruits, de, là je parle, enfin, c'est le ministère de l'Intérieur qui parle, parce que désormais, disent-ils, nos partenaires connaissent les conséquences de leur absence de collaboration. Alors bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils connaissent les conséquences, mais en même temps on retire les conséquences, c'est assez peu convaincant, on comprend pourquoi ils le disent, mais c'est assez peu convaincant, tout seul en tout cas. Ensuite, ils expliquent qu'il y a un retour à un niveau de coopération satisfaisant. Et alors l'exemple qui est donné, euh, c'est la levée par l'Algérie de l'obligation du test PCR. Vous savez, on avait dit, il y en a plusieurs qui obtiennent leur laisser-passer consulaire. La mesure d'éloignement est aboutie. Au moment de rentrer dans l'avion, ils refusent le test PCR et ils ne peuvent pas être embarqués sauf que j'ai été voir sur le, le site de euh, du, du algérien, on va dire, et l'obligation du test PCR est supprimée depuis le 31 octobre dernier. Donc c'est pas ces derniers jours que ça s'est décidé. Mmh. c'est pourtant l'exemple qui est donné et ensuite euh, le, le ministère de l'Intérieur dit il y a un retour de la collaboration au niveau de 2019 et donc il était alors c'est un c'est c'est une collaboration très faible déjà en 2019 mais donc ils expliquent que c'était légitime de lever ces sanctions puisque il y avait un retour dans la collaboration. Bon, et le ministère se félicite par ailleurs d'une augmentation de 25% du nombre d'éloignements cette année. Et j'insiste sur le « cette année » parce que tout est très flou autour des chiffres, parce que il n'aura échappé à personne que pendant deux ans, nous avons eu une crise Covid, qui a évidemment fait basculer tous les chiffres globalement des mouvements de personnes. C'est vrai dans le tourisme, c'est vrai dans les voyages, et c'est vrai aussi sur le terrain de l'immigration. Donc c'est très habile de comparer les chiffres en 2018, puis vous repassez par 2020, puis 2022, à la fin vous avez mal à la tête et vous n'avez pas compris ce qui allait mieux. Ce qui est sûr c'est que dans les centres de rétention administrative, euh, je, je, je n'ai pas, euh, pas eu de témoins qui m'ont expliqué un changement radical dans la manière de procéder euh, de euh, l'Algérie, mais il faut noter que et en préfecture et dans les centres de rétention administrative, on se plaignait déjà du manque de coopération de l'Algérie, en 2018 et en 2019. Donc il y a certes eu un retour, euh, un, un retour de la coopération, mais une coopération qui était déjà faible. Et alors pour euh, illustrer ce que je disais sur le Covid, 2017 c'est 400 000 visas accordés à l'Algérie. 2019 ça descend à 200 000. Et à l'époque d'ailleurs, Xavier Driancourt en parle, il dit que ça avait été euh, des, des insultes pas possibles quand ils avaient baissé euh, volontairement le nombre de visas accordés. En 2021, il y a une baisse de 13% par rapport à 2020, nous n'avons plus que 63 000 visas. Et en 2022, sur les 8 premiers mois, on en a 85 000. Donc vous voyez qu'il y en a plus qu'en 2021, mais moins qu'en 2018. Entre-temps, il y a eu à la fois une volonté politique, une crise sanitaire. Bref, il n'y a, a pas non plus un changement décisif sur le nombre de visas qui ont été accordés euh, l'année dernière, c'est-à-dire au moment de cette rétorsion. Donc ça ne changera pas grand-chose l'année dernière. Et pour vous donner l'état d'esprit, Emmanuel Borne, qui est notre Premier ministre, était en déplacement il y a quelques mois Elisabeth. à Alger. J'ai dit Emmanuel. Emmanuel, oui, pardon. Elisabeth Borne. Elle était en visite il y a quelques mois à Alger et elle se défendait dans la presse algérienne sur cette question des visas. Elle disait, sur le principe, c'est une question de souveraineté, ce qui est parfaitement vrai. On a quand même le droit de décider le nombre de visas qu'on accorde. Mais elle précisait, le nombre de visas d'étudiants délivrés n'a cessé d'augmenter, même pendant la période de fermeture des frontières générées par la pandémie, passant de 5200 en 2019 à 7700 en 2021, soit une hausse de 45%. Donc au moment où le Premier ministre français est en déplacement en Algérie pour expliquer, pour porter la politique de réduction des visas, pour euh, on va dire, faire ce bras de fer avec l'Algérie, elle explique que pas du tout, il y a malentendu, on a donné beaucoup plus de visas aux étudiants. Donc vous comprenez, Là, là je, 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 parce que bon, les, les calculs sur le nombre de visas ne sont pas très intéressants, c'est beaucoup plus dans l'état d'esprit. Vous voyez les déclarations des pays d'origine, vous voyez les déclarations du Premier ministre en déplacement en Algérie. Vous avez compris que le rapport de force n'est probablement pas celui qu'on mais... qu croit ces derniers jours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en reprenant Xavier Driancourt, l'ancien
2: ambassadeur de France à Alger, Exactement. avec les pays du Maghreb, dit-il, la France a renoncé à poursuivre dans la voie de la fermeté. Alors, Exactement. on continue, parce que, qu'est-ce que ça signifie concrètement, Charlotte, ce retour à la normale Lorsque Gérald Darman a dit, ça y est, on est revenu à la normale.
1: Alors, évidemment, dans la bouche du ministère de l'Intérieur, ça veut dire il y a un retour du nombre de visas euh, normal accordé ces dernières années. Bon, on a vu qu'il n'y avait pas tellement de normalité dans le nombre de visas, parce que ça dépend chaque année. Mais on voit ce qu'il veut dire, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de normal dans l'attribution des visas aux Algériens en particulier. Et là, je m'attarde sur l'Algérie, parce que vous savez qu'il y a un accord franco-algérien, on en avait on a parlé eu un eu peu pendant la présidentielle, signé en 68, qui rend extrêmement favorable cette... cette, ce, on va dire... La, le l'immigration des Algériens en France est beaucoup plus favorable, beaucoup plus facile qu'avec les autres euh, étrangers. Alors ça s'explique évidemment par les liens historiques avec l'Algérie, mais simplement dans la renégociation, là encore une fois, c'est intéressant, ce n'est pas la France hein, qui décide si on renégocie ou pas, très clairement. Donc vous avez trois points principaux dans ces accords. Un, l'entrée des Algériens est facilitée. Pourquoi Parce qu'une entrée régulière, c'est-à-dire par exemple un visa tourisme, est suffisant pour se voir délivrer un titre de séjour par la suite. Vous n'avez pas besoin de visa longue durée, Initialement, c'est quelque chose qui est accordé aux Algériens en particulier. Ensuite, les étrangers peuvent bénéficier d'une liberté d'établissement en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prouvez que vous installez un commerce, vous pouvez obtenir un visa. Simplement, pour tous les étrangers, il faut justifier que la rentabilité du commerce est équivalente au moins au SMIC. Pour les Algériens, il n'y a aucune nécessité de rentabilité. Donc vous pouvez ouvrir un petit commerce, rentable ou pas ça peut vous accorder un visa, vous imaginez les débordements, on va dire, dans, dans l'attribution. Et enfin, les Algériens peuvent accéder plus rapidement que les ressortissants des autres États à, dé, à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans, donc ça veut dire que euh, comment dire, le regroupement familial est beaucoup plus rapide. Euh, quand vous avez un enfant, par exemple, euh, né en France de parents algériens, vous avez 10 ans directement, alors que pour les autres étrangers, il faut attendre quelques années, enfin, tout est beaucoup plus facilité, et, petite cerise sur le gâteau, comme c'est un accord jugé international, évidemment, puisqu'il est bilatéral avec l'Algérie, dans le fameux état de droit, il se place au-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Et donc là, on revient à notre idée. Il y a beaucoup d'Algériens qui font des démarches devant les, suprêmes, le, le, devant les cours suprêmes et qui contestent les décisions des préfectures en vertu de ce droit qui surpasse les autres. Et alors, simplement, la France a essayé de renégocier plusieurs fois ces accords-là. L'Algérie a systématiquement dit non. Et donc là, on comprend en réalité quoi le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul dans cette affaire. Vous avez la question du survol de la zone de l'Algérie, qui intéresse le ministre des Armées. Vous avez la question du gaz algérien, qui intéresse euh, tout le gouvernement, euh, probablement, en ce moment. Et donc, nous faire croire que ça n'est qu'une question d'immigration, alors que probablement la France est obligée de reprendre cette mesure-là parce qu'elle a d'autres intérêts, mais ce qui n'est pas un mal en soi. Mais simplement, il faudrait le dire comme ça plutôt que de nous faire croire que euh, tout va mieux dans le meilleur des mondes et que l'immigration est enfin gérée.
2: Petite question subsidiaire, ma chère Charlotte. Euh, on a appris ce soir que le gouvernement veut créer une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé pour attirer notamment des médecins étrangers. Qu'est-ce que cela vous évoque Pardon, je vous prends un peu de comme ça de court parce que comme c'est bah, non mais la, la,
1: la seule chose que ça m'évoque c'est que on nous avait annoncé une immense fermeté sur la question de l'immigration ah, et plus ça. les semaines passent plus on vous explique qui on va régulariser, qui on va à qui on va accorder des titres de séjour, euh, à qui on va donner des visas. Il enfin, y a un retournement même dans oui. le discours qui est incroyable.
5: Non oui, mais là il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Alors d'abord il y a une espèce de grand île migratoire, je crois, qui est en train de se... se, se, se... On a des éléments parcellaires. Si vous voulez, a Gérald Darmanin qui était dimanche à Alger, Catherine Colonna qui était à Rabat, euh, Darmanin aujourd'hui qui est à, qui est au Sénégal. Il y a ça. Et puis on sent que le thème de l'immigration de travail est en train de prendre totalement pas. Oui, C'est ça, ils disent Pour bas. répondre
2: aux besoins de recrutement.
5: Oui, c'est ça. Mmh. Sans que jamais il y ait un récit construit en ah, fait oui. autour de cette politique migratoire qui n'est pas assumée en fait par le gouvernement. Ça. Et on joue un coup mmh. sur la fermeté, l'illusion oui, mais... de la fermeté, comme la Charlotte l'a bien dit. Au expliqué. bout du
2: bout, personne n'est dupe, non
0: Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même temps, on a toujours les exclus dans les hôpitaux qui ne sont pas réintégrés. Ah. Il y a perte. Ben non, mais c'est quand même extraordinaire. <rire> Vous avez des gens qui, on le sait aujourd'hui, n'ont pas commis la moindre faute civique, à qui on reprochait de se comporter de façon inconsciente, on leur a la... retiré la possibilité d'exercer leur profession, on a besoin d'eux, on dit ben « Bah Non, vous restez, vous êtes punis » alors qu'ils n'ont pas été punis, et il faut faire venir
4: des gens d'ailleurs. Alors qu'on sait qu'on pille la Tunisie de, la, de ses médecins, etc. Enfin, oui, dire,
2: mais c'est que... ça, justement. On a besoin de ce personnel. Non, mais
4: ça dépend. En, si on traite la question de manière très technique, faudrait-il davantage de médecins, de radio-oncologues de... C'est une manière d'aborder le problème. Mais voyons ça politiquement. La question de l'immigration est séparée en deux. D'un côté, il y a l'immigration illégale que l'on prétend combattre alors qu'on constate qu'on ne parvient même pas à le faire. Et de l'autre côté, côté, on présente, on sacralise l'immigration de travail à la manière d'un élément indispensable pour les besoins de main-d'œuvre en France. Donc, en dernière instance, prétendant combattre l'immigration massive, on la normalise en euh, présentant comme euh, besoin de la France des besoins spécifiques de certaines catégories du patronat. Donc, c'est ce qu'on appelle une gestion d'opinion publique.
2: C'est la journée internationale de la solidarité humaine. Et nous allons nous arrêter sur cette page de l'histoire, mon cher Marc, l'hiver 54, qui était un hiver terrible. Moins 10 degrés, moins 30 degrés mm -hmm. par région des femmes, des enfants. 38 cm
0: de neige au mois de février à Perpignan.
2: Oh ben allez-y alors, non, non. <rire> mon petit chéri. Non, non allez-y, allez-y. Non, mais c'était des moments terribles. Des femmes, des enfants qui meurent de froid. Et là, l'abbé Pierre sort de son silence.
0: Alors, il se présente à Radio Luxembourg. On le connaît à Radio Luxembourg. Il s'est distingué deux ans auparavant. Qui c'est ce petit bonhomme avec son béret euh, <rire> sur la tête Oh, il est frêle, il n'a pas de santé. C'est pour ça d'ailleurs que... Quand il avait envisagé d'être moine, au bout de sept ans, il lui a dit « t'es trop chétif, tu tiendras pas ». Et il est devenu prêtre. C'est à Grenoble qu'il se fait remarquer durant la guerre. Il protège les Juifs, il fabrique des faux papiers pour ceux qui veulent échapper au travail obligatoire. Il participe à la création des mouvements de résistance dans le Vercors. C'est vraiment un personnage d'une énergie phénoménale. À la fin de la guerre... On le retrouve député, il avait été jusqu'à rejoindre le général de Gaulle à Alger. On le trouve sur le jambard comme aumônier de la marine. Il portera fièrement les cuissons durant toute son existence. Et le voilà député de Meurthe-et-Moselle pour le MRP. Il est élu trois fois de suite et en 1949, alors qu'il est élu, qu'il dispose de sa petite rente, il crée, il, ach... il loue à Neuilly-Plaisance, une auberge, ça devient l'auberge des sans-abri, c'est d'une générosité invraisemblable, et en 1951, malheureusement, il n'est pas réélu, et le voilà à manquer de fond. Alors on le voit avec son petit béret sur la tête, sa cape déjà, c'est presque un uniforme, il fait la quête à la sortie des théâtres, et il y a... Cet, été, cet, cet hiver en fait. 1900, oui d'abord 1952 oui. où comme il est en manque de finances on le voit à Radio Luxembourg dans une émission qui s'appelle le qui tout double qui est une émission qui connaît un succès il y a 10 millions d'auditeurs tous les mercredis soirs c'est Zappy Max oui tous ben voilà nous, tous les soirs oui, et et il se distingue il gagne 256 000 francs ce qui fait à peu près cinq euros. Et avec ça, bon, bah, il essaie de colmater les brèches. Mais cet hiver 54, tel que vous l'avez décrit, il est terrifiant. Et dans ces années d'après-guerre, que de sans-abri... après -guerre. Et nombre de gens ne peuvent pas se loger. Et là, il est témoin, c'est pas spécialement traité dans la presse, mais d'un événement dramatique dans cette nuit du 30 janvier où une femme meurt sur le boulevard Sébastopol. Alors il obtient la parole à Radio Luxembourg et il dit, mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le boulevard Sébastopol, serrant dans la main le papier qui la faisait exclure de son lieu de résidence. Mes amis, il faut réagir. On a besoin de couverture, on a besoin de poils, on a besoin de tentes. Et il continue comme ça, c'est poignant. Et il termine en disant Il ne faut plus qu'il y ait un homme, qu'il y ait un gosse, qu'il y ait une personne qui, cette nuit, se retrouve sur le boulevard ou sur les quais de Paris, sans abri, exposé au froid. Et là... C'est une déferlante invraisemblable, on récoltera plus de 500 millions, dont 2 millions adressés par Charlie Chaplin. Et la dédicace de Charlie Chaplin, elle est extraordinaire. Il précise, ne me remerciez pas, je le dois cet argent. Le vagabond que j'étais a eu lui aussi besoin d'aide. Il est normal donc que j'adresse cette somme. Ça correspond quand même à 300 000 euros d'aujourd'hui Et avec ça, on va créer des zones, en particulier à Noisy-le-Grand, des zones de foyers, de foyers d'urgence. Ça, ça, ça continuera jusque dans les années 60. Sauf que les foyers d'urgence, ça ressemble plus à des bidonvilles qu'à autre chose. Et notre curé, forcément, ne cessera d'appeler les uns et les autres à la conscience, à cette insurrection contre la misère. Voilà l'abbé Pierre et comment, cet hiver 54, il est réussi à mobiliser les cœurs et les âmes et comment la France se trouve unie en étant consciente que, oui, l'injustice, quand elle va trop loin, elle est véritablement intolérable, si l'on pouvait garder un tout petit peu de cette générosité et se souvenir de l'abbé Pierre. Pourquoi il avait appelé Emmaüs son mouvement Eh bien tout simplement parce que dans l'évangile de Saint Luc, il est écrit que le Christ, quant à Pâques, il réapparaît dans la résurrection. C'est à Emmaüs un petit village de Judée.
5: Si vous me permettez Marc, 2 millions de francs de 54, ça fait 5 millions d'euros oui,
2: j'avais un Ah pardon,
0: excusez-moi, ouais,
2: je... c'est en franc-concentre, mais, mais, voilà, mais
5: ça et... fait 5 millions d'euros. Pardon,
2: pour sortir des chiffres, où est passé cette générosité aujourd'hui Cette générosité de la France
0: C'est une bonne question, et
2: là c'est le joker. <rire> c'est une question philosophique.
1: Non, mais elle existe, il y a beaucoup d'associations qui disent quand même qu'il y a une générosité oui. euh, étonnante oui. même, de la part des Français, vu la situation.
5: Vous l'avez oui. vu à vaud en par exemple, hein. après oui. l'incendie, oui. il y a eu une générosité spontanée oui. non, assez oui. impressionnante oui. Hein. Oui. Mais c'était le premier, il a ouvert la voie, l'abbé Pierre. Après, le problème, c'est que ça s'est institutionnalisé et que l'État se défausse aujourd'hui sur ces associations. On en parlait a, hier pour l'immigration, mais voilà, c'est la même chose. Hein.
2: Donc on a encore cette générosité. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Insultes racistes contre les bleus. Alors il y a eu la fête, 50 000 personnes à la Con place de la Concorde hier. tout le monde a vibré avec Kylian Mbappé, euh, vous aussi mon cher Ma, sur les photos de Kylian Mbappé, on a bien rigolé. Mais euh, c'était vraiment un moment exceptionnel et pourtant, regardons le tweet de... La ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome. Depuis la finale de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé et Kingsley Coman, sont victimes de racisme. C'est insupportable. Je condamne ces propos. Avec la plus grande fermeté, notre devoir est de ne rien laisser passer. La Fédération française... De football va porter plainte contre les auteurs des messages racistes publiés sur les réseaux sociaux. J'aimerais avoir votre avis sur ce, ce, cet aspect qui gâche un peu la fête. Lorsqu'on voit Aurélien Chouemani, Kinsley Comment, je, pardon, je, Hugo Lioris traité aussi de. Je prononce pas très bien. Euh, Hugo Lioris, aussi, lui aussi, traité de sale blanc, c'est-à-dire le racisme dans les deux sens. Comment on en est arrivé là
4: oh, Je dirais que la, la bêtise prend rarement congé. <rire> euh, la, la bête humaine est ainsi faite que même dans les plus belles manifestations dans les plus beaux moments les sentiments mauvais trouvent à se glisser et mon les... cher
2: Mathieu j'ai l'impression qu'on réduit justement la beauté du match la beauté du jeu, la beauté de tout à ça, à juste une couleur de peau oh ah non mais
4: un instant, je veux dire que je pense que la beauté du jeu, enfin, et sur le coup, au-delà de la défaite, il y avait il y a eu un moment sportif remarquable. Ça, je pense, tous en convenaient. Mais la terre n'étant pas parfaite et aucun pays n'étant parfait, inévitablement, quel que soit l'événement, quelle que soit la plus belle famille, quel que soit le plus beau pays, il y a toujours le, le, la part sombre de l'âme humaine qui ressurgit d'une manière ou de l'autre. Il y a toujours des crétins qui sont parfaitement volontaires et disponibles pour gâcher la fête. Euh, il est normal qu'on les condamne. On, sans passer ça, il frappe tout le monde. Hein, vous l'avez dit racisme anti-noir, racisme anti-arabe, racisme anti-blanc. En quoi, le racisme est universel, hélas. Mais devant cela, je pense qu'il faut accorder une attention limitée à ces quelques abrutis qui cherchent à polluer la vie des uns et des autres et ne, ne, ne pas voir chez eux autre chose que l'expression d'une marge, je crois, et certainement pas l'expression d'un courant profond qui traverserait la société. La France <rire> ne me semble pas être un pays aujourd'hui particulièrement raciste. Mmh.
2: D'accord. Donc, le fait, par exemple, qu'il y a quatre ans, ça ne s'était pas passé, par exemple, lors de la Coupe du Monde et que là, ça se passe, pour vous, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui se passe oh, Je temps?
4: pense que c'est une question d'attention portée à tout cela, puis aussi le, 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 le dérèglement des esprits provoqués par les, les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment dire qu'à un moment donné, ça crée des troubles psychiatriques à grande échelle, et ça en est un exemple.
1: Charlotte ah, Et puis je note que la, la question, je suis absolument d'accord, mais par ailleurs, la, la différence entre les réseaux sociaux et la vie réelle, on la connaît tous. Donc, est-ce qu'il faut accorder euh, jusqu'à créer une réalité sur les réseaux sociaux Je ne sais pas. Mais par ailleurs, je note que la question de la couleur de peau des joueurs dans le foot, euh, c'est... Ça a beaucoup fait parler. Ah, mais ça ne date pas de cette année. C'est-à-dire que ça a commencé en 1998, où sûr. au lieu de voir une victoire sportive, on ouais. vous a expliqué que politiquement c'était black-blanc-beurre, donc il fallait voir des blacks, des blancs et des beurs. Là, euh, vous, 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 vous ne pouvez pas voir euh, le, le nombre de joueurs blancs, noirs, arabes, mais simplement vous pouvez euh, vous offusquer que dans telle équipe, il soit comme si la Croatie, il y a 4 ans, ou euh, je ne sais pas combien d'intellectuels ont vu sur la place de Paris, il expliquer expliqué que l'équipe était trop blanche. Ouais, l'Argentine, enfin, je... pareil. Hein. L'Argentine, pareil. Ouais. Donc vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde racialise en permanence cette question. Du football. Oui. Donc, alors, il y, y a des gens qui le font de manière extrêmement bête. Et là, s'il y a des insultes, bon, il bah, y a des insultes, elles seront poursuivies, évidemment. Mais simplement, elles existent en effet à l'égard de tout le monde. Je note que la ministre ne, ne, oui. ne cite pas tout le monde. Euh, et, et par ailleurs, il faudrait peut-être se départir de cette lecture raciale en permanence, que ce soit positivement oui. ou négativement. Dimitri, ensuite Marc.
5: Il bah, y a quand même des gens qui ont dit euh, Hugo Lloris a volontairement refusé d'arrêter les, les pénalties des Argentins parce que c'est un suprémaciste blanc. Et il préférait la victoire des Argentins que l'équipe de France dans laquelle il y a, y, a, y a plus de noirs. Non mais. <rire> Il voilà, faut, faut, faut être un peu cinglé pour tenir ce, ce... Ou alors être un très 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 mauvais perdant. Mais je sais pas, enfin, moi je, non, mais pas moi, je suis Mais on voyait pas ça même. avant justement. Comme vous dites, que... Que... on racialise
2: un peu tout. Mais mmh. Évidemment, on s'était peut-être déjà raci... ça se racialisé pensait, avant. Ça se mais disait, ça s'écrivait voilà. pas forcément. Pas à ce point-là quand même. Mmh.
0: Non mais ce qui est extraordinaire, c'est que depuis un mois, on nous parle de nationalisme. On nous assigne à être de l'équipe de France. En oubliant donc qu'on est avec un jeu qu'il n'y a pas de nécessité d'identification, qu'il y a une liberté que l'on peut considérer qu'effectivement on se retrouve dans une part patriotique en voyant s'agiter des joueurs et on s'aperçoit que derrière tout cela il y a des choses beaucoup plus malsaines qui se manifestent et que par conséquent cette agitation de l'emblème n'est qu'une illusion, peut-être pour mieux détourner les uns et les autres, reprendre l'esprit des jeux du cirque pour masquer la réalité sociale masquer la réalité du quotidien. Et puis, euh, bah, pour épouser les propos de mes camarades, il y a malheureusement sur Internet, on nous parle d'une police d'Internet, où théoriquement, sur euh, Twitter ou sur Facebook, on ne peut pas dire ce que l'on veut, monsieur. Hop, aussitôt, on vous bloque. Mais ben alors, comme par hasard, on ne vous pleut pas. C'est quand même étonnant, non Sur des propos aussi, aussi dégueulasses, là, on laisse cette manifestation, cette lèpre ce compte, en, en contamination. C'est quand même invraisemblable.
2: Donc le fait que la FFF porte plainte, vous applaudissez.
0: Bah, — Je pense que c'est bien de marquer. De... On ne peut pas laisser ça sous silence. D'autant que oui, comme vous l'avez très bien signalé, ce que font pas les autres, en particulier la ministre, c'est que c'est un racisme à multicouleurs, donc un, un racisme qui ne se revendique plus dans ce sens où on méprise une communauté, mais où chacun est dans l'exclusion de l'autre. C'est cette exclusion généralisée de notre monde sur laquelle il faudrait veiller et oublier ces notions d'origine et de peau. Nous sommes des citoyens et nous devrions être fiers d'être français et de porter la culture française. On en revient à la langue et oublier la langue inclusive. C'est un autre débat, mais ça fait partie du sujet.
2: Question à poser sur toi à Mathieu, j'aurais bien le tit... mais vous titiller là-dessus mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vous le ferai après le générique. Mais on va <rire> s'arrêter sur une saga judiciaire qui se termine aujourd'hui. La Cour européenne des droits de l'homme maintient la condamnation d'Eric Zemmour, il avait été condamné pour des propos tenus en 2016 où il critiquait l'islamisation de la France. Quelle est la portée de cette décision de la CEDH
4: Alors, c'est très clair. La CEDH, normalement, c'est vu comme une instance qui est plus euh, attachée à une conception classique des libertés publiques et de la liberté d'expression. Alors que la CEDH nous dit, globalement, elle nous dit que le, le droit français ne va pas trop loin en pénalisant les propos d'Éric Zemmour. Moi, j'y vois un signe tout simple. C'est une idéologisation de la CEDH, CEDH parmi tant d'autres symptômes. C'est-à-dire aujourd'hui, partout dans le monde occidental, l'espace des propos que l'on peut dire ou ne pas dire dans l'espace public, l'espace des propos qui nous engage politiquement et se rétrécit. Les propos polémiques, entre guillemets, sont pénalisés, sont disqualifiés, sont quelquefois criminalisés, sont assurément diabolisés. Qu'est-ce qui se passe à travers ça? Et je vais y revenir en un instant. C'est un discours politique que l'on cherche à pénaliser. Alors, qu'est-ce qui était reproché à Zemmour là-dedans en 2016? Il ne s'agit pas de revenir sur le détail du propos, hein, mais sur l'esprit, le, le, le traitement judiciaire de la chose. Euh, bon, Est-ce qu'on peut être un bon musulman et parfaitement intégré euh, à la France? Euh, bon, donc le, le rapport d'intégration des musulmans à la France. Il disait fondamentalement, si on est un bon musulman, on ne peut pas véritablement être intégré à la France. On peut être en désaccord complet, la question n'est pas là. Euh, les soldats, bon, est-ce que les soldats du djihad sont des bons musulmans du point de vue des musulmans euh, Et ensuite, surtout, surtout, euh, terrorisme et djihadisme, et est-ce qu'on peut parler d'une colonisation aujourd'hui en France par l'islam Et est-ce qu'il est. Qu est-ce euh, est que je trouve le... et, et les Oui, surtout, est-ce que les Français musulmans sont appelés à choisir entre la France et l'islam bon. Alors, on peut être en accord ou en désaccord avec tout cela, la question n'est pas là. La question est qu'il s'agit de propos politiques qui cherchent à penser ce qu'on pourrait appeler le choc des civilisations sur le territoire français à la lumière du conflit historique entre l'Europe et l'islam. On n'est pas obligé de partager la d'Eric Zemmour là-dessus. On peut penser qu'il va trop loin, on peut penser que son analyse est inexacte, on peut penser qu'il a une lecture trop sévère de la situation des musulmans français. Enfin, on peut penser ce qu'on veut. Eh bien, non, on ne peut pas penser ce qu'on veut. Parce que, justement, encore une fois, et cette volonté d'empiéter toujours sur le domaine de la parole publique autorisée, cette volonté de pénaliser les propos qui. Et là, on nous dira, par exemple, c'est particulier, ces propos, on dit, ils sont particulièrement condamnables, nous dit la CEDH, parce qu'on était dans un contexte d'attentat terroriste. là, j'essaie de comprendre. Quand euh... <rire> on est dans un Mais contexte encore... comme celui-là, me semble-t-il qu'il est légitime, quand il y a un terrorisme qui se réclame de l'islam, donc un islamisme conquérant qui frappe, et, que, et donc, dans ce contexte, certains disent « mais là, on est peut-être dans une tension de civilisation », mais monsieur, la, la, la CDH nous dit « ce contexte devrait nous pousser à parler moins qu'à parler davantage » c'est lunaire. Je veux dire, me semble contexte d'attentat terroriste. On ouvre véritablement la parole publique et on cherche à comprendre ce qui se passe au-delà des interdits moraux des uns et des autres, des blasphèmes des uns et des autres. Alors, quoi qu'il en soit, moi, je reviens de, ce, de, de cette séquence une seule chose. La liberté d'expression est sous tutelle et l'Europe y participe. Ce qui n'est pas surprenant, la démocratie libérale est en recul partout, mais elle est surtout en recul dans nos pays où la volonté de casser la liberté d'expression par un régime autoritaire qui ne dit pas son nom, mais qui dit ça c'est permis, ça seul l'est pas. Et les patrouilleurs de l'espace public que les gardiens de la pensée autorisée se manifesteront sans le connaître chez nous.
2: Dernière question 5 secondes pour répondre. <rire> Mais ne faut il pas néanmoins respecter le droit? Certains propos ne représentent-ils pas une menace réelle à l'ordre public.
4: Je respecte le droit, c'est-à-dire que je m'y soumets. Je ne respecte pas ces juges idéologiques, et ça, il y en a dans tous les pays qui, aujourd'hui, se prennent pour des nouveaux curés et qui prétendent réguler l'espace public en fonction de leurs interdits, en fonction de leurs tabous, en fonction de leur conception du blasphème. Eux, franchement, je le confesse, je ne les respecte pas. Je ne respecte pas cette logique de tabou, je ne respecte pas la logique de censure. Je me soumets au droit, comme tout le monde. Je suis un bon citoyen, mais qu'on ne demande quand même pas de respecter les censeurs. Non, merci, messieurs. Et avec ces gens-là, en plus, on ne pourra plus penser. Si on n'est Capable de penser politiquement le choc des civilisations, de penser les tensions entre l'islam et l'Europe, parce que tout ça euh, s'inscrire désormais sous le signe de l'appel à la discrimination, c'est qu'on quitte le domaine tout simplement du réel pour se réfugier dans une conception soviétique de la liberté d'expression, mais tel est peut-être notre destin.
2: On est sur la bonne voie. <rire> Adrien Spiteri, à demain.
4: Elisabeth
3: Borne félicite les Français. La Première Ministre salue leurs efforts pour faire baisser la consommation d'énergie. Elle a diminué de près de 10% en France. Dans le même temps, RTE indique que le risque de coupure d'électricité est désormais plus faible cet hiver. Le mouvement de grève des infirmières britanniques continue. Un deuxième jour de mobilisation pour demander des augmentations de salaires face à une inflation de près de 10%. Le gouvernement se montre inflexible. Ce mouvement social inédit pourrait se poursuivre en janvier. Et puis l'Argentine est en fait aujourd'hui. Un jour férié a été décrété dans le pays pour célébrer la victoire en Coupe du Monde. Les coéquipiers de Lionel Messi défilent vers le centre-ville de Buenos Aires. Des centaines de milliers de personnes sont présentes sur place.